0: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e comigo estão o André Merino e o Cristiano Mantovanini. O nosso convidado de hoje, especialmente lá do Sul, Alisson Barcelos. Seja bem-vindo, Alisson.
1: Olá, Roger. Olá, André. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É... As felicidades que o Mercado de Eventos vai nos trazendo, né? Vai fazendo essas conexões incríveis aí.
0: Exatamente, aí é uma coisa que é duradoura, né cara, você faz um contato com algo que tem é, realmente a, a via de mão dupla, né, dos dois lados poder se ajudar, a tendência é a gente crescer. E para quem não conhece Alisson Barcelos, né, conta um pouquinho da sua história aí para tirar os insights das nossas perguntas, da nossa conversa, é, da onde surgiu o Alisson, o que, que ele fez, o que ele faz, seus projetos, etc.
1: Bah, Roger, <risos> como a gente falou antes, eu começar a contar por tudo que eu já passei, tudo que eu já vi, cara, a gente pode fazer quatro edições aqui de, de podcast, mas é incrível. vamos lá, né? eu sou o Alisson né? sou vice-presidente é, de eventos da DVB Santa Catarina, sou colunista de eventos do portal de notícias acontecendo aqui, sou speaker do World Creativity Day, é, e depois eu conto um pouquinho o porquê disso. É, e cofundador da SB Mais Eventos, né, então hoje a nossa base é Florianópolis, né, Florianópolis a gente se consolidou, é, tô com mais ou menos 27 a 28 anos de produção, digo que eu não sei se 27 ou 28, porque ontem a gente tentou fazer uma conta e eu não consegui chegar no número final, até porque é, eu comecei a fazer produção muito cedo, né, e aí a minha trajetória sempre foi no mercado de eventos, eu sou publicitário, né, a minha... Formação é publicidade, tenho uh, especialização em marcas. É, sempre foi o meu sonho fazer é, publicidade. Só que, cara, depois que eu fui picado pelo mosquito do evento, não saí nunca mais. Às vezes eu juro que eu vou sair, tá? Mas não sai, não.
0: Eu te entendo, Alisson. Olha, olha, se você tá entre a dúvida de 27, 28 anos, então eu vou te ajudar. Foi mais ou menos 94, 95, porque eu comecei por aí. Então a gente tá com a mesma bagagem aí de experiência, né, e, a gente, bom, você já mostrou aí que você é um cara muito dinâmico, né, é, você já era assim, ou essa, vi, essa vida de eventos levou o Alisson a ser, assim, super dinâmico, multifacetado, etc?
1: Roger, eu, eu digo que eu sou sagitariano com ascendente em gêmeos, <risos> então eu não paro nunca, essa pilha aí é meio natural minha mesmo, e... Cara, o que eu vou te dizer, né, me disseram uma vez assim, ah, não, com a idade passa, meu Deus, eu tô ficando cada vez pior. Hoje, hoje eu acordei, a gente tá, hoje eu tô em Blumenau, tô fazendo um evento aqui, era para eu estar de pé às 7 da manhã, 5 e 15 eu já estava batendo pino dentro do quarto, vamos pra rua, vamos ver o que tem que fazer, tem ponto que ele tem que resolver ainda, então assim, eu acho que a inquietude leva ao empreendedorismo, né, e a inquietude leva à transformação. Então, essa, eu consegui nortear essa energia para o lado positivo, né? Não levei para o lado negativo. E, cara, assim, o que eu vou te dizer é que eu acho que eu sempre fui assim.
0: <risos> eu, eu te entendo porque o mundo de eventos realmente cria coisas que a gente não espera que saiba, consiga atingir, né? Esse volume de pensamentos, de coisas para fazer, né? E, e ter essa garra toda. E vamos, então, para a área de colocar a mão na, mão na massa, né? A área de eventos a gente sabe que é muito complicada, tem zilhões de coisas que acontecem de emergência em cima da hora, a gente tem um ritmo alucinante, às vezes virar a madrugada montando sala, virada de sala, cliente, fornecedor, etc. E aí, de repente, a gente está nesse ritmo alucinado, veio a pandemia e deu aquela porrada violenta em todos nós, né? Como é que foi para vocês, né? Essa parada, esse impacto... E como que foi gerar esses insights para rapidamente poder readaptar o teu mercado de trabalho para aquela temporada que a gente pegou pela frente, né?
1: É, eu falo que a gente foi um sobrevivente, né? E aí eu, eu, eu vou te falar uma coisa que até pode ser meio antagônico, mas eu acredito que a pandemia só me fez bem, né? A pandemia me fez aprender algumas coisas, a desacelerar, a entender que eu não tenho poder sobre tudo, né? É, Para mim foi um pouquinho é, mais é, desafiador, porque é, eu levei, né? O nome da empresa não era SB, mais Eventos, era Alisson Barcelos Arte e Eventos, e foi fundado em 2009. Eu já tive outras agências, e depois eu conto um pouquinho a minha história, e eu fiz. Tipo, quatro anos de rebranding para poder tirar a pessoalização do meu nome e transformar numa empresa que se tornasse competitiva e aí olhando já para um mercado um pouquinho mais ampliado. E o que aconteceu é que nós marcamos o lançamento da nova marca para 2020 eu sou supersticioso, acredito em numerologia, acredito em energia, acredito. fiz todo um planejamento de nome, de marca, consulta numeróloga, olha, até na Macumba eu fui quer saber? <risos> vamos lançar essa marca aí e vamos fazer a coisa acontecer e talvez fosse o melhor ano da SB seria 2020, então eu disse, ah, vamos apostar, vamos lançar, gastei uma grana em marketing, mídia e tal, e veio a pandemia, e aí cara, vou te dizer que entra o lado sagitariano que é bom que é da inquietude mesmo esse cara eu não vou não vou me abater embora a gente já passou por outras crises né E aí se falar em 27 anos de profissão pensa quantas crises eu passei nesse mercado aí de eventos mas eu nunca perdi nunca perdi a esperança E aí que eu digo que a inquietude foi importante né então veio a pandemia veio aquele rolo todo e todo mundo meio querendo saber o que ia fazer e tal eu disse, cara, a gente não tem tempo para perder. Eu peguei o meu time, nós estávamos, nós éramos em 18 pessoas na época, 2020, né? E eu disse: olha, vocês vão ter que sair, a gente vai ter que fechar a empresa, e eu vou manter vocês todo ano de 2020, já fiz meu estudo financeiro, eu consigo manter todo mundo aqui, fiquem tranquilos, vamos respirar, a gente vai passar, enfim. E aí eu disse para todo mundo, desde o administrativo até a produção, que eles tinham que trazer três ideias para mim uma semana depois, para nossa primeira reunião. É, para tomadas de decisão, o que, que a gente vai fazer, né? E surgiu tudo, cara, até fábrica de sabonete a gente pensou, né? O que, que as pessoas vão precisar? Vão precisar consumir sabonete, vão ficar dentro de casa, vão precisar disso, daquilo, é aplicativo disso, aplicativo. E aí, nós, uma das nossas produtoras, porque, né, eu, eu sempre falo, falo isso, né, Para mim, o, o, a transmissão de um evento nunca foi novidade, porque eu sempre fiz, né? Só que ela não era protagonista do evento, né? O pro, pro, protagonismo sempre foi do presencial. Mas a gente trazia ele como um, um plus para o evento, para o cara que não podia vir, enfim. Muito menos, muito menos é, organizado, como é hoje, com plataformas, ferramentas, enfim. Eu disse, cara, vamos tentar entrar nesse negócio, né? E ela ficou, vamos, vamos, vamos fazer um, a gente liga lá pelo YouTube, liga no StreamYard, vamos tentar, babablá. Eu disse: tá, vamos lá, então vamos fazer. Vamos fazer esse negócio acontecer aí. E aí a gente migrou, cara, assim, menos de 30 dias eu estava levantando o primeiro evento online. E o que, que aconteceu, né, foram Longos meses, né Só que eu achava lá em abril de 2020 Que ia ser muito mais longo E não foi, cara, eu nunca trabalhei Tanto na minha vida, nesses, naqueles dois anos Ali, a gente ter uma ideia A gente fez uma contabilidade agora Talvez a gente tenha feito mais De 150 eventos em dois anos, tá Uma coisa que era histórica para a SB né? Muito histórica Porque eu fazia, fazia não Eu faço no presencial pelo tamanho Que eu também não quero virar uma agência muito grande, não é do DNA do meu negócio, é, vai lá, 30 eventos, 20, num ano. E tu fazer uma marca de 150 eventos é coisa pra caramba, e assim, num território que você desconhece. E aí era o desafio. E aí, Roger, André, passei por tudo. É evento que não entrou, palestrante que não sabia ligar a câmera... É, o cara que não conseguia ligar o áudio e vamos lá, e vamos embora, e vamos embora e, e sempre aprendendo com erro, e vai de novo, e vamos fazer de novo, volta aqui mas eu tenho uma, uma coisa que é muito latente na minha personalidade, talvez me mantenha muito tempo no, mer no mercado que eu sou um ótimo gestor de crise, né? eu consigo visualizar o macro, compartilhar o que, é, o que é compartilhado e depois resolver o problema, eu não fico de mimimi vamos lá, vamos fazer e tal, aconteceu errado aqui, deu certo lá, babá. E aí, bom, enfim, passamos por essa, é, 2020 eu tive que ir aí assim, final, encolher a equipe, porque eu não é que vocês não conheceram a minha estrutura lá em Floripa, é enorme a minha estrutura, é enorme, é uma casa de 1.500 metros quadrados, tem toda a estrutura de staff e tal, com um custo absurdo de, de, de manutenção. E aí o que, que eu comecei a pensar, né, por que, que a pandemia ah. foi boa? Cara, me fez olhar para isso, né? Aonde que você quer chegar? Que tamanho que você quer ter? Porque daí eu tinha tempo, né? Eu tinha tempo para olhar para a empresa. Porque a gente vai no, no ritmo, como tu bem falou, o, o produtor hoje é um cara que não para. Eu não paro. Então eu já emendo, já pego uma mala, já tiro a mala. Agora eu estou aqui em Blumenau, amanhã eu estou em Floripa, semana que vem eu já estou em São Paulo, na outra semana eu volto para Blumenau, então não para nunca. E aquilo ali foi um, um tempo que eu consegui parar e olhar para a empresa, né? O que estava dando certo, o que estava dando errado, avaliar números, é, tentar me tornar mais estratégico, né? Ou, ou seja eu tinha muitas pessoas sobre o meu guarda-chuva, mas talvez eu não, ti, não tivesse o olhar empresarial. Tipo, ah, o cara é bom nisso, vai ficar nisso. Esse não é bom nisso, muda para lá. E assim fazer essa jogada como um todo. E aí, cara, a pandemia para mim foi incrível, né, nesse, nesse momento. Graças a Deus não perdi ninguém próximo, né, então automaticamente isso também me torna um sobrevivente, e um, um, uma pessoa abençoada. E aí, cara, veio uma virada em 2021, insana, assim, é as pessoas começaram a nos procurar, porque automaticamente, quando tu entra no digital, tu não tem mais fronteiras. E aí eu recebi, eu acho que talvez o maior desafio da minha vida, que foi organizar o, o IA 2020, que é o maior encontro da arquitetura mundial, que nós fizemos em 2021, que era um evento para ser presencial no Rio de Janeiro em 2020, com a pandemia não deu para fazer. E, eu, e assim, do zero, eu tinha 50 dias para entregar um evento em cinco idiomas, incluindo mandarim, é, e aí tinha até um evento chamado Palco China Brasil. E aí tu pensa, né? A gente tá ali aquecendo, acelerando os tamborins para ir pro digital, e tu descobre que a China tem uma ferramenta completamente igual a nossa, só que nenhuma conexão com a nossa. Então o YouTube deles é um xing-ling yangoyaku lá, que não pode liberar nada de imagem, não sei o quê, e nós correndo para produzir o evento e tal. E aí a gente se tocou o cara Macau manda para Macau Macau é língua portuguesa vai ficar mais fácil para gente conseguir se comunicar com os caras então conseguimos burlar os sistemas e levantamos o evento em 50 dias 88 mil pessoas conectadas 195 países sete palcos simultâneos e aí eu disse cara a gente é bom nesse negócio aí hein? então vamos começar a rodar esse Brasilzão aí e aí que eu falei a gente começou a se tornar uma referência nesse assunto não só no sul né a gente já tinha bastante trabalho no Sul. E eu tinha uma questão que o meu cliente me pegava em Floripa e me levava para São Paulo. E aconteceu o contrário. Agora os caras de São Paulo começaram a me achar em Floripa e me levar para São Paulo. Então, assim, é uma puta oportunidade, né? A gente teve a oportunidade. A gente trabalhou para a Volkswagen, a gente atendeu, atendeu grandes marcas, entramos, fizemos alguns eventos para a Malve... É, duas rodas Marcas grandes, assim Porque os caras, eles precisavam continuar se comunicando Mas como, né? E era a única ferramenta que tinha E aí, rapaz, chegou 2022 Com tudo E eu disse, e agora? <risos> de novo <risos> Vamos chamar a equipe, chama para trabalhar Para tudo Monta planejamento Então assim, é, 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 é isso que eu falo né? Quando a gente tem, eu acho que Esse entendimento né, De que nem só é o lado ruim e que aquilo, aquele problema pode virar uma oportunidade, tu chega numa área mais confortável. Trabalhoso é, como é qualquer outro né, movimento, só que agora a gente está tendo uma nova realidade né, do mercado, que é o que a gente estava conversando ali nos bastidores. Né, vai ficar híbrido? Vai ser online? Vai ser presencial? Qual o um modelo para cada um desses, né, desses entregados? O que, que o cara quer realmente? Porque deu uma bagunçada geral, tá? Eu senti muito, assim, até as grandes marcas que eu já atendi aí nesses nesses 20 e pouquinhos anos de, de profissão, nem elas sabem o que elas querem, porque mudou a forma de se comunicar, mudou a forma de se relacionar, mudou a forma de, de agir. né Então, assim, não, não só comunicação, mas também o próprio valor. né Então, a gente está vindo para um mercado em 2022 sem orçamentos pré-definidos, né? Porque para quem sabe, né, quem é do mercado, sabe que as empresas determinam até setembro as verbas de marketing do outro ano e aí essas verbas vão sendo condensadas dentro de um planejamento estratégico até 10, 20 anos, né? Tem cliente que tem planejamento de 30 anos. E aí, cara, o que aconteceu? 2019 tinha um planejamento de 2020. 2020 não foi usado. Jogou para 21. Jogou no modelo online, que é um pouco mais barato, não quer dizer que é muito mais barato, dependendo da entrega. E 2021 não planejou 2022. Então, assim, a gente volta com um mercado super aquecido, com uma super dificuldade de mão de obra, porque muitas pessoas migraram para outras profissões, porque tiveram o um tempo para pensar se queriam continuar essa vida louca de eventos. E aí, começa a voltar agora, a planejar 23. Então, 23 agora é a minha aposta de que vai ser um baita ano tô com seis contratos bons fechados, aí talvez hoje a gente feche mais um e é isso, é botar a mão na, botar a mão na massa e não deixar balar, né? Como, como vocês me falaram no dia que nós conhecemos, né? a questão do encantamento a questão do olhar, eu acho que o, o cliente, não que é, não fosse, mas eu, tinha, eu sempre tive um olhar muito carinhoso pelo meu cliente né? afinal é ele que paga a minha conta, que paga meu salário, enfim, mas esse encantamento, ele cada vez mais se faz necessário, porque agora a oferta é muito grande, então a gente volta aí com esse olhar né? como o cliente no centro não mais o produto, né? porque algumas empresas acabavam é, confundindo um pouquinho o olhar do produto e o olhar do cliente hoje se o cliente não for bem tratado, bem cuidado, com informação, enfim, ele cai fora. E aí, cara, tu perder, hoje tu perder um cliente é um problemão, né? Para um mercado que tá começando a aquecer de novo, que tá aquecido não, porque ele foi agora nos 22, mas que ele tá começando a reaprender qual é o modelo que a gente veio pra ficar. Só um resumindo aí do que foi esses últimos dois anos. <risos>
2: Muito bacana, Alisson. Primeiramente, cara, obrigado aí por você estar tá com a gente. É um prazer imenso tê-lo conosco aqui. E você foi falando, cara, e não tem como não lembrar de uma situação que eu passei quando você fala da questão da, da migração do presencial para o online. Eu, em 2019, acredite, eu falei a, a seguinte frase, eu jamais farei um treinamento online
0: eu falei isso, cara, eu
2: falei né? eu sempre fui muito do presencial trabalho há muitos anos com treinamento dou aula em faculdade, tudo presencial cara, e pra mim era algo muito distante eu tinha, eu ainda tenho uma certa dificuldade de falar em câmera, né principalmente, é, situações ao vivo assim, é bem tranquilo, mas a gente falar so, para uma câmera, pra mim ainda tem muita dificuldade e eu, eu falei isso cara, e, e vem a pandemia né? vem a vida e dá um tapa na nossa cara e fala assim, né? Ou você tem que se adaptar ou você vai morrer de fome, né? <risos> e, e aí a gente percebe, cara, a gente percebe com tudo isso que o online não é esse monstro que parecia. E como você falou, você foi muito feliz no que você falou, cara. A gente acaba atingindo um, um, um grupo de pessoas, atingindo um público que a gente nem imaginava. Por exemplo, o nosso podcast hoje, cara, a gente, ele que foi criado na pandemia... E hoje nós somos reproduzidos em 22 países. Puta, Nunca que, que passou pela nossa cabeça que a gente ia se reunir aqui para bater um papo com convidados e a gente ia alcançar tanta gente né? e aí eu queria, eu queria perguntar para você justamente em cima disso cara, é, como é o planejamento da sua empresa? Porque pelo que você está contando para a gente, as coisas foram acontecendo, o mercado foi se abrindo e como está hoje o Alisson no planejamento com a equipe para desbravar mais áreas mais públicos e, e, e mais fronteiras, vamos dizer assim
1: Tá, eu vou dar um spoiler pra vocês aí, tá? A gente tá internacionalizando a marca, então é spoiler, então logo você vai dar é novidades Parabéns. aí. É... é... O que, que eu aprendi, tá, André? Assim, é, eu acho que esses planejamentos a longo prazo funcionam para grandes empresas, né? Aquelas empresas que têm um, uma não elasticidade, né? como tem uma empresa pequena, uma empresa enxuta, e por isso eu falo que o DNA da SB é muito no, na questão do tamanho, né? Uma vez me perguntaram assim, tá, mas que tamanho você quer, ter, quer ser, né? Você quer ser grande? Eu digo, eu quero ser grande, quero estar entre as grandes, mas eu quero ser pequeno, eu quero ter o um olhar sobre o meu cliente, eu não quero fazer atacado de cliente, né? Eu quero ter clientes bons, atender com carinho, com conforto e tal, e seguindo lá o que tu ensinou lá no curso, né? Encantar esse cara, que esse cara olhe pra mim e diga assim, puta, o Alisson tá junto, eu não sou... Lembra da propaganda da GVT, né? Não é mais um dígito, né? O cara é o cara que tá ali. Então, assim, ó, é... o meu planejamento hoje, a gente já tá construindo 2023, e é como eu falei anteriormente né a gente teve que trocar a roda com o carro andando com sou igual a você eu tinha uma, um medo dessa câmera maldita e tem que falar e tem que dizer só que tem uma coisa cara que é impressionante que é o fator sobrevivência ou você faz você não sobrevive não tem escolha né não tem um coleguinha lá que vai dizer o oh, André tá aqui teu dinheirinho de todo mês não existe isso no nosso mercado né principalmente nós empreendedores é a rotina o tempo todo. Então como é que eu faço hoje, né? Eu tenho uma, uma teoria e aí, de novo, eu nunca fui empresário, né? Eu sempre fui um cara que tinha boas ideias, né? E eu acredito que as minhas ideias são bem boas mesmo. E tive uma oportunidade e dou muita oportunidade. botei muita gente no mercado e ajudei muita gente durante a pandemia por essa minha facilita facilidade de, eu digo, de ter o olho de Thundercat, né? Pessoal mais jovem aí, se não souber, pesquisa lá no Google que quem é o Thundercat, então eu era o olhar além da visão, eu ia lá na frente e tal. Então hoje como é que eu faço? Eu sigo uma filosofia né, de que a empresa ela tem que ter um planejamento que mantenha um caixa, que pague as minhas despesas durante quatro anos, então sempre vai ver na SB, quatro anos eu tenho tudo pago, se não entrar nada, estou com tudo pago, pago todo mundo, não devo para ninguém. Por que isso? Porque o mercado de eventos ele é muito sazonal. Então eu tenho meses, né, e inclusive entrou uma consultoria para trabalhar lá conosco. E o cara vinha de um mercado que não tinha nada a ver com o meu. Ele, mas como que você não tem meta, objetivo? Disse, cara, o meu mercado é sazonal, eu não tenho como fazer por mês, tu me dá uma meta que eu tenho que vender 300 mil, eu não vou conseguir. Então eu ensinei ele a trabalhar por quarter, eu lá, o, né, o, o publicitário que não sabia ser empresário. Por quarter eu faço avaliação, a manutenção de conta, a manutenção de cliente, e aí vou fazendo as mudanças e as as coisas que tem que tem que serem feitas, né? Mas eu tenho uma vantagem, eu acredito, né, é, que como eu passei por muitas crises, eu peguei, imagina, eu fundei a SB em 2009, que era Alisson Barcelos. Veio a crise de 2010, 2011 ali, né, que teve aquela aquele baque no mundo inteiro. Depois veio de novo a outra crise de 2016 e ali falando de novo e essa última me despertou para isso eu acho que realmente né eu ouvia muito aquilo lá ah, que se cresce na crise se cresce cara porque tu tem tempo para olhar então o meu planejamento claro eu planejo o um ano eu sei o que tem que ser feito quem são os clientes que tem que ser atendidos enfim mas eu não faço mais muito sonhos sabe André eu vou muito na vida real cara o que que tá acontecendo vamos para cá vamos para lá não gosto de nada engessado, então, porque o meu produto não é um produto engessado, né? O produtor que te disser assim, cara, tá aqui a, a, a receita do bolo, o teu planejamento vai dar 100% certo, o cara vai entrar na hora certa, a cadeira vai chegar, não vai precisar dos geradores. E aí, cara, se tu entrar com essa cabeça, foge do mercado de eventos foge. E todo mundo que vai trabalhar comigo, eu falo isso, né? Dois, duas qualidades de um produtor de vendas: lidar com a diversidade e ter um bom network. Então, assim, você tem essas duas e pré-disposição, né? Eu digo que pré-disposição é 70% na vida, né? Então, se a gente já tem, já tá ganhando o jogo. Mas, isso vai te ajudando a entender como funciona o meu mercado. Então, se o meu mercado é assim, o meu produto, autom automaticamente, ele tem que ser adaptado a isso, né? Então, eu não faço muitos planejamentos, assim, ah, o único planejamento foi quando eu comprei a sede da SB, que era um valor muito alto. E aí, cara, olha, olha como eu sou sobrevivente. Eu comprei... A uma, essa casa que você tem que conhecer, é linda, produtora é linda. E tinha todo um ideal ali, né? Vai lá, tava com quase 40 anos, a gente tava com 40. Enfim, o sonho da casa, né? O sonho da casinha, a gente tem aquele bonito tá? e tal. construir uma puta estrutura. O que que aconteceu? Veio a crise de 2016. Eu perdi todos os meus clientes, todos. Todos porque eu atendia muita empresa grande, e qual era o erro que eu cometia? Eu não ia atrás do cliente, o cliente vinha atrás de mim, porque eu já era conhecido dentro do mercado. Então os caras são altos, tem quatro projetos. É, desses quatro projetos, eu mantinha toda a minha estrutura e ainda sobrava um dinheirinho bom, porque era outro mercado. Então até 2016, eu digo que o mercado era diferente do mercado que está hoje né? e que passou na pandemia. Então tinha dinheiro, o mercado tinha dinheiro, e evento sempre foi um produto que deu muito dinheiro, né? Porque tinham muitos vendáveis, Você conseguia vender os ativos no mercado de revenda, são muito grandes. Só que, cara, quando eu vi a crise de 2017, eu digo, meu, eu não tenho plano comercial, eu não tinha plano comercial, André. Digo, cara, que amador. De novo, para, olha a empresa e diz, vamos parar, vamos fazer um plano, cartão de visita, um site decente. E aí... Eu me planejo assim, eu vou vendo qual é a adversidade que vem pela frente. Você lembra do Comic Con lá, que tinha aqueles fantasminhas, que um fugia? E ali eu vou me jogando pela vida.
2: Pô, cara, muito legal. E assim, e já que você falou da questão da, da, das crises aí, né? São nas crises, que eu costumo dizer, que uh, se separam os, as crianças dos adultos, né? E a pandemia mostrou muito isso, né? Quem realmente estava junto do cliente, quem realmente tinha comprado o projeto, e, e essa área de vendas, né? as pessoas às vezes acham que é só prestar um serviço, mas não é, né? Porque um evento para o cliente que está te contratando, cara, é, é o filho dele. À, às vezes a carreira ou, ou o momento da empresa depende desse evento. E nós, como, como você falou anteriormente, nós tivemos a grande oportunidade de conhecê-lo lá no Conex, né, em Criciúma. E não sei se você vai lembrar que um dia antes do Conex, às 9 horas da noite, eh, a gente estava lá, foi eu, Roger e o Cristiano, a gente foi lá testar o palco, o equipamento, ver se, se os slides estavam lá, e você estava lá, você estava lá com a Giovana né. E, e é justamente isso, as pessoas às vezes não entendem, ah, mas pô, porque já não deixou tudo, tudo pronto, cara, não é, para quem realmente compra a ideia do cliente, para quem realmente quer ver o sucesso do cliente e que entende que o seu trabalho é mais do que simplesmente uma prestação de serviço, cara, é atenção aos detalhes a todo momento, a todo Sempre. minuto. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais para as pessoas que estão nos ouvindo, cara. É, o, o, esse zelo né, pelo trabalho do cliente, né? porque o evento, na hora que o evento dá certo, né, os participantes vão parabenizar quem te contratou, né? depois é que vão, olha, pô, Alisson, eu gostei do evento, né? mas na verdade o evento ele é do seu cliente. E, e conta pra nós, cara, esse zelo, essa preocupação,
1: como é que é fazer isso? Por favor. Não, André, então, eu acho que um dos grandes diferenciais que são... Eu acho que é um pouco meu, mas automaticamente acabou. O Alisson Barcelos é o dono da SB, que é o Alisson Barcelos a empresa, né? Sempre foi no meu DNA esse entendimento de que tu vai ver, todos os meus eventos, cada um é diferente do outro, eu não tenho marca registrada, porque tem aqueles produtores ou decoradores, seja lá qual for, que eles acham que tem que imprimir uma marca, então eu tudo meu é laranja, tudo meu tem que ter coisa pendurada, não. O, o momento que tu me chama e contrata, né? O Alisson ou a SB, eu sou o cliente. Então, dificilmente, dificilmente, tu vai me ver durante um evento com a marca SB, tu vai me ver com a marca do cliente. E aí, o papel do, 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 do Alisson, né, dentro do dentro do, do organograma do evento. É muito delicado, porque eu tenho que blindar o meu fornecedor, que é o cara que não me deixa na mão às 5 da manhã, mas fazer caber dentro da verba do meu cliente, com as exigências, expectativas e realidades, ou não, desse cliente, né? E eu sou esse elo que fica entre os dois coleguinhas ali, em atritos e ebulições, e cada um né, com os seus, os seus medos e dores e amores, vamos lá, e tenho que fazer essa conexão entre as duas coisas. Eu digo que o evento, quando tá de pé, já foi, já acabou, tem que pensar no outro. Então, pra mim, o que mais importa no evento? O pré-evento e o pós-evento. O pré-evento, cara, é o planejamento, é o olhar, é o olhar estratégico, é entender o que tá comunicando e pra quem. E daí, como eu tava falando pra vocês anteriormente, quando os caras vêm me falar hoje, meu, eu tô com 47 anos, os caras vêm, ah, porque o B2B do C, do H, do Z, porque eu sou live não sei das contas, meu experiência do cliente, se não fosse, fosse feita no meu, no meu tempo, tu não tinha cliente, então o cara queria ser visto, ser lembrado, ser apreciado e tal, e hoje eu tô vindo, hoje eu vejo isso, né, depois de 20 e poucos anos de profissão, que é tudo a mesma coisa, só mudou os nomes pra ficar bonitinho ali, mais organizado, mas eu sou produtor raiz, então assim, cara, aquilo tudo lá, que hoje todo mundo tem, né, técnicas pra alguma coisa, eu já fazia. E como... Eu sempre fui muito é, tático, eu sempre fui da tática, eu pegava a mão e botava. Tu viu lá no dia do evento, eu vou, eu fico, eu olho, eu vejo a luz, eu vejo o som, liga tudo, quero ver funcionando e tal. Isso é muito do entregável desse, desses tempos que eu tenho de, de profissão. Por quê? Porque eu já vi tudo acontecendo. Eu já tive, eu não vou dizer qual é a empresa, mas eu fiz uma empresa, uma, um evento de uma empresa de energia que faltou luz. Porque explodiu o gerador, explodiu, e ninguém pensou que tinha que ter dois geradores na minha mão. Pensa nisso, uma empresa grande. Cara, daí eu fiquei, putz, irmão, dentro de energia elétrica, pode faltar luz, mais pode me acontecer, né? E aí, cara, eu posso sentar aqui, a gente abre uma cerveja, eu te conto cinco horas de cases. Então, quando eu vou para o detalhe, né, eu digo muito para o meu time, né? Deus se faz nos detalhes. Então, se você viu, e eu odeio que me digam assim, ah, não, ninguém vai ver. Cara, se eu vi, alguém viu. Se eu vi, se eu olhei, pode melhorar, pode fazer. Eu sei que tem adversidades, porque realmente o, o mercado de eventos, o evento como todo, ele é muito orgânico, né? Como eu falei, nós temos um planejamento que eu sempre digo que é um balizador do que tem que ser feito. Aquilo não é cravado na rocha. Então, eu vou olhando para onde ele vai, e vou me moldando ao que tem que ser entregue. E aí sim, vira a madrugada, como eu tinha falado para o Roger antes, vira. Às vezes tem que virar. Eu fiz um stand uma vez em São Paulo, é, a gente foi premiado nesse stand, que eu queria que ele ficasse mudando de cor. Pa, 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 eram colunas. E, e esse, esse cliente era um stand de 120 metros quadrados, que o concorrente dele era uma multinacional com 1.800 metros quadrados na frente dele. E ainda para nos ajudar, tinha uma coluna na frente do nosso stand. E esse cliente, foi, foi aí que eu ganhei esse cliente. Ele tá comigo agora já, acho que uns 8 ou 9, 8 ou 9 anos. E eu disse, cara, sabe o que, que vai encantar? Luz. Daí ele me mostrou os históricos dos estandes deles. são de vocês apagado. Porque eles se deixavam apagar pelo estande da frente. Ah, porque o, a marca X vai vir com tudo. Porque os caras tinham grana e ele ali é apagadinho. Eu disse, cara, vamos levantar essa, essas abas né, do stand. Eu fiz o stand inteiro aberto. Ele era uma ilha flutuando no meio do, do São Paulo Expo, e ele mudava de cor tinha uma hora ele ficava verde uma hora ele ficava azul uma hora ele ficava violeta e eu ia nas cores e os caras a a, a minha esquina era a esquina da saída da plenária meu estande mais visitado foi o nosso foi o mais visitado te ganhou prêmios cara bom enfim que para mim o maior prêmio é o cara assinar o contrato contigo depois e nem te perguntar preço porque daí depois eles não perguntaram o preço e aí, quando tu vai para esse olhar, né? E esse entendimento do, do, do modelo de negócio, as coisas começam a ficar mais confortáveis. Tu vai para um lugar mais confortável, né? Mas eu tenho uma coisa que assim, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, muita paixão. Então, quando eu vou para um projeto, assim, é, eu te confesso que eu fiz alguns aí no, no, na minha carreira que eu me envergonhei, tá? Que eu disse, cara, liguei o piloto automático, fiz um chupê colê lá do Pinterest, joguei. E deu certo e tal, então repete, e aí eu digo, cara, eu tô perdendo o meu DNA, que era justamente olhar para o meu cliente entender qual era a dor dele e trazer soluções criativas, o que, que eu posso fazer com, né, com essa ferramenta que eu tenho, que é, eu acho que é um talento, né, eu acho que a criatividade, ela é um talento e ela tem que ser nutrida e ela tem que ser trabalhada e tal, e aí, cara, é, eu fiquei muito envergonhado, e aí eu disse, eu não vou fazer mais isso, não é, não, falei pro cliente que eu tenho isso também, Falei, cara, olha, o teu projeto podia ter ficado melhor. Não, mas estava tá fantástico. Não, não estava. Não tava, tá aqui a referência. Lembra que eu te mostrei lá no meu celular? Tu gostou? É só reproduzir aquilo ali. Então, é, eu acho que esse movimento, né? Essa paixão é, tá hoje dentro de mim, tá dentro da minha equipe. E eu vi hoje na, no evento aqui da, na parte da manhã, um, um palestrante falando exatamente sobre isso, né? Era um evento só para líderes. Quem que você quer liderar? né, qual é o objetivo e qual é o seu papel e responsabilidade sobre o liderado, né e eu fiquei, cara, é conseguir manter vivo o DNA da minha empresa, vivo o, o objetivo pelo qual eu trabalhei tanto, é, que eu falo muito né, cara, tu, tu passar dois anos como a gente passou, né é, é, muito orgulho, né tu te manter no mercado e os caras assim, tu começar a atingir mercados que tu não, porque, sério, cara, não eu sou super simples nesse ponto, assim, nunca vou querer ser palpa de evento, nada né? disso. Mas foi tanto um movimento bacana, assim, eu me sinto tão privilegiado, né, de ter conseguido passar por isso, que não tem como não ter paixão. E eu dizer pra minha turma: cara, se vocês não tiver paixão na vida, seja lá pelo que for, cai fora, cai fora, não vai dar certo, né? Então é isso, é só um pouquinho né, da minha história aí, e, e é um movimento bem bacana.
0: É, esse é o caminho, né, Alisson? Porque eu também prezo muito por isso. E eu sempre falo, tanto em palestra como treinamento, a gente tem que amar o que faz. E amando o que a gente faz, o engajamento vai ser 100%, a entrega, a dedicação, tudo. E eu coloco a gente como uma velha guarda da produção, né, os dinossauros da produção, e essa sua inquietude mostra isso. A geração mais antiga é, olha alguma coisa, se eu olhei, se eu vi, alguém vai ver. Então a gente tem que prezar muito por isso. O André pega muito no pé em relação a isso, temos excelência de qualidade a gente tem que ser 100% quando a gente atende os nossos clientes é exatamente essa essência que você acabou de falar eu quero entender a necessidade do cliente e oferecer para ele a melhor solução e depois a gente vai discutir custo se ele não tem dinheiro a gente vai fazer algo dentro dos moldes que ele tem Sim. e às vezes se não tiver a gente faz alguma coisa em permuta, em parceria mas tem que ser feito né então, esse desbravamento vem da gente essa inquietude vem do, da gente querer entregar sempre algo melhor do que a gente pode fazer naquele momento com as condições que a gente tem. Você isso. mostrou isso. E eu entendo que essa geração aí dos produtores mais antigos, quem passou por essa, esse gargalo aí de dois anos de pandemia e continuou, é porque tem um puta potencial. Quem não tinha, quem pensava nas estratégias básicas, limitadas, ficou pelo caminho. Infelizmente. Saiu. Saiu. Então quem consegue se superar, supera em qualquer instante, em qualquer momento. E eu gosto muito de uma frase, como a gente trabalha muito com o case da Disney... Que o e falava. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é muito menor.
1: Então, Eu essa qualidade,
0: frase. Cara, aonde você enfiar o seu dedinho, você vai concorrer. Então você estava com um stand que era 10 vezes menor do que o concorrente, mas chama muito minha atenção. Por quê? Você entregou ali toda a tua qualidade, todo o teu carinho, tua emoção, todo o teu profissionalismo. E vamos voltar agora no tempo, né? Você já contou tudo que você fez, sua dinâmica antes, o Alisson pequenininho ali, né? como que a criança Alisson imaginava que seria o futuro dela? O que, que você tinha como sonho da sua vida que te levou a cair nesse mundo de eventos?
1: Sabe que tem uma, uma outra frase que eu gosto bastante, eu não vou saber te dizer que, de quem é agora, né? É, que você, vai ser, você vai ser uma pessoa mais feliz se você conseguir chegar a 10% do que você acreditou que poderia ser, é, não sei de quem é a frase, eu, eu, eu lembro que eu escrevi isso, tinha num, num cartão da SB, tinha essa frase, e tu sabe que é, hoje, né, com 47 anos, vendo, revivendo a minha história, repasseando né, nessa pessoa, eu acho que eu consegui chegar onde eu quis, sabe, aonde é, eu queria estar, né? eu queria ter uma empresa, eu queria ter sucesso, eu tive uma fase ali de sucesso fama, que é aquela insegurança ali, né, dos 30 e poucos anos e tal. E eu atingi tudo. Tudo assim, eu posso te dizer que hoje, se eu tivesse que chegar a uma conclusão assim, né, é, daquele menino lá de Porto Alegre, que foi morar em Criciúma, que passou, né, por uma crise, a gente teve a crise de, de 91, 90, né, do plano Collor, não vai perder tudo. E eu tinha... Essa inquietude me ajudou a sair disso também, né? Porque eu não aceitava aquilo, aquela condição e fui trabalhar muito cedo. E eu acho que o meu... A minha criança ia ter muito orgulho é, do velho, né? De mim, hoje. Porque, assim, eu trilhei tudo pelo caminho do bem, eu não me enganei ninguém. E isso muito da nossa geração, né? A gente era muito cobrado, eu sou de 75 que era isso, né, você tem que fazer bem feito, você tem que ser o melhor, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, a gente tinha que ser tanta coisa, né, que eu digo, quem sobreviveu a, ao Mertiolat e à a, e a bala soft, sobreviveu a qualquer coisa, então é, não tem muito não tem muito o que falar, né, Mertiolat que arde, né, aquele que arde, esse bonitinho de hoje que eu digo, Mertiolat que não arde, não funciona, não vai dar certo esse negócio aí, mas eu acho que eu consegui atingir é quase todos os objetivos que eu queria, quase, né, tem, a gente nunca consegue estar 100%, e uma vez um cliente me falou isso, que na hora eu fiquei puto, tá, desculpa o palavrão, mas eu fiquei puto com o cliente, porque foi um evento redondo, redondo, cara, deu dor, deu suor, deu perda de unha, do pé, deu tudo que tu pode imaginar, lá no Costão de Santinho, que para quem não conhece, né, é um lugar enorme, toda anda quilômetros lá dentro, enfim, e aí o cara disse assim, eu disse, ah, e aí, gostou do evento? 99%. Pô, ó, 99 não atingiu 100. E se eu te der 100, tu não vai trabalhar comigo o ano que vem. Então é 99, agora é o ano que vem tu volta pra tentar fechar o ciclo do 100 e fechou o segundo e era 99, foi o terceiro e era 99. Então eu acho que a gente nunca tá né, satisfeito e eu acho que isso ajuda a gente a evoluir também, né? Eu acho que uma pessoa que tá 100% satisfeita, pronto, acabou, ela não, não continua e não vai atrás de outros movimentos e, e enfim... Mas, mas eu acho que a, que a minha criança tem bastante orgulho de mim hoje.
0: É engraçado quando fala isso, 99% pra gente parece que não foi o ideal, né? É, é, é pra gente buscar sempre o melhor e sempre conseguir subir o, o degrau da nossa régua, né? E às vezes alguém que ouve a nossa história fala assim, ah, você deu sorte, né? Cara, a sorte pra mim é a competência mais a oportunidade. As oportunidades estão aí e quem for competente vai saber abraçar esse mundo e mostrar qual é o melhor caminho, a melhor é, perspectiva para a gente solucionar isso tudo. Eu concordo. Né? E, e, mas como que foi a tua entrada no mundo de eventos, então? Você cresceu, imaginou quem você era, Você tá feliz? a criança seria feliz com o Alisson de hoje, mas o que te levou a cair nesse mundo fantástico aí de eventos?
1: Bah, então, é que por isso... É... Quando eu te falei que eu nunca sei se é 27 ou 28, é porque eu não consigo dar um marco, né? Eu não consigo pensar assim, tá? Quando que eu disse que eu estou fazendo eventos? Desde moleque eu já fazia, tá? Eu inventava moda, inventava festinha, e tinha que arrumar a festa, tinha que pensar como ia ser e tal. E aí, quando eu fui morar em Criciúma, né? Em 90... 91? Acho que foi 91. Eu... Comecei, a, eu trabalhava com meu pai, com a minha tia, enfim, mas cara, um trabalho muito chato, coisa escritórica, tipo, não é pra mim. E aí eu me juntei com um grupo lá e fui batir na porta do shopping, lá no único shopping que tinha na época, e eu disse, cara, eu quero fazer um evento pra ti. E na época não era nem evento, né? tinha um outro nome lá que a gente usou, não lembro bem, porque a gente não era produtor, a gente era promoter, né, era mais chique e tal. E aí o cara disse, não, então vocês vão fazer pra mim um evento, o desfile do shopping. Cara, por onde começa esse negócio aí, né? Esse trem não vai dar. Mas ok, fizemos o primeiro, fizemos o segundo, e enfim, isso foi em 91 ou 92. E eu vim, tive que ir embora para Florianópolis, é, eu fiquei em Cristina, acho que até 96, eu vim para Florianópolis e aí vim para estudar, já, né, o tempo já estava passando, eu precisava estudar, enfim, escolher a publicidade e tal. E aí é, eu precisava de um trabalho, né? Ninguém, me sa ninguém sabia quem eu era, quem era o Alisson e tal, ninguém conheceu o Alisson. E eu peguei um estágio na prefeitura de Florianópolis é, até para poder ir exercendo dentro da área de comunicação. E eu precisava exercer a minha profissão, né, então, publicidade, vamos fazer publicidade e tal. E aí, cara, eu comecei a me enfiar em coisas como estagiário, estagiário. Eu me metia em tudo que tu pode imaginar. Os caras lá planejando, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que eram ações da prefeitura, que não tinha um setor de eventos, a nossa prefeitura não tinha, hoje está hoje tá dentro da Secretaria de Turismo, mas antes era atrelado ao gabinete da nossa prefeita, né? A nossa prefeita de 97 a 2004. E me metia em tudo. Cara, minha título, e como eu não tinha computador em casa, é, eu ia muito cedo para assessoria de imprensa para usar o computador, porque eu tava fazendo monografia na faculdade, aquilo tudo. Tinha que usar o da prefeitura. E aí eu chegava lá, tipo, seis da manhã, ficava até a hora de ir a faculdade, e ali eu ficava ouvindo o que o turno da manhã falava, com o turno da tarde, com o turno da manhã, com o turno da tarde, e pegando aquele monte de informação, né? Porque eu digo que tudo que se aprende não se perde, né? O resto é balela. Tudo que tu pode usar um dia. Eu sou um ótimo redator hoje, porque eu trabalhei com grandes jornalistas nessa assessoria. E aí, cara, foi muito legal, porque eu comecei a me meter em projetos da própria prefeitura como estagiário, que era assim, tipo, a, a desfabilização da entrada da cidade, então o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, tinha que fazer um evento, eu ia lá com a jornalista, organizava, pensava e tal. Quando a nossa prefeita foi, saiu a campanha da segunda... Na segunda da segunda eleição, ela me olhou é, e eu ganhava 124,42 reais, tá? Em 97,98. E aí apareceu uma oportunidade para passar fax. Olha só a inovação, né, fax, aquela coisa maravilhosa, Para mim foi a maior inovação da vida, foi o fax antes do celular, mas tudo bem, e era 500 reais que eu ia ganhar, e aí eu me entrei na campanha de digo, vamos, tô, tô dentro, quero trabalhar, preciso ganhar dinheiro, tenho que pagar a faculdade, comprar roda de carro, porque eu fui comprando um carro, meu primeiro carro, eu comprei por etapas, né, comprei a roda, depois a outra, fui comprando e tal, até fechar o valor do carro, e aí, cara vocês já fizeram campanha política? A coisa mais chata que existe, porque assim, é cinco churrascos numa noite, cinco arroz com frango numa noite, cinco carreteiro com carne de, com car com carne de nervo, porque tem que né, bancar, e eu cheguei para ela e eu morria de medo dela, porque ela é uma mulher bem forte, bem firme, são um fanzaço dela, eu cheguei na sala um dia de manhã, porque eu acordava cedo e aí tinha que usar os computadores para poder né, finalizar e tal, e eu olhei para ela e disse assim, tá, eu posso dar um palpite, né, né, pra senhora e tal, assim, claro, o que foi? É muito chato essas coisas que a senhora tá fazendo. Ninguém quer saber desse, desse arroz de carreteiro que é com nervo. É melhor, vamos fazer temático, vamos fazer os seus encontros temático. E comecei a me enfiar, e fazer um monte de, de coisa. E aí, ela ganhou a eleição de 2000, 2000 para 2004, e me convidou para ser assessor de eventos da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Então, assim, de... Em dois anos eu virei o assessor de eventos da prefeitura, e aí, cara, fui para Beira -Mar de Florianópolis. Na época, e aí, isso eu conto muito quando eu dou palestra também. A gente tinha que ir na companhia telefônica, que, que a nossa era Telesque, desbloquear um telefone de orelhão para poder receber chamada, porque o celular era caríssimo, era aquele Motorola com 20 baterias, né? Que a gente tava com um saco de bateria para o celular funcionar, caixa de ficha de ficha telefônica, aquelas de cinco fichinhas, que dava uma ligação de dois, três minutos cada ficha, e as folhas amarelas, e aquilo começava o meu evento. Então eu botava uma mesa ali na beira-mar de Florianópolis, embaixo desse orelhão, Minha, meu celular era isso, meu notebook era folhas amarelas, e aí eu comecei a fazer o primeiro, o primeiro evento. E aí, cara, eu fiz Réveillon, Aniversário da Cidade, Carnaval, Fena Ostra. E aí as pessoas começaram a me conhecer, e, e eu sempre tive muito bom humor, assim, então, é, as pessoas diziam, ah, o, o sorriso, lá vem o sorriso, lá ah, tá chegando o sorriso, não sei o quê. Porque eu tava sempre, cara, tanta M que a gente passava ali, eu disse assim, cara, se não for divertido, não vale a pena, imagina, eu, pra ter uma ideia, teve um réveillon que apareceu que aparecia o Zorro, assim, eu tinha a, só o olhinho branco do óculos escuro, porque ficava embaixo do sol, não tinha produção, né? E aí, ali, eu fiquei até 2004, daí eu montei a Estúdio de Ideias, que era uma agência de publicidade e comunicação com eventos. E em 2009, eu abri a ASB. Então, assim, é por isso que eu digo, eu sou produtor raiz, eu sou produtor de carga caixa. E hoje, para eu ir para a linha estratégica, que é o produtor Nutella, que é aquele, ah, eu sou o CEO da ASB+, não dá, né? Nem combina, nem combina. E aí, uh, eu fui fazer o, o... Quando a gente fez o rebranding da ASB, você é o CEO, eu Cara, isso aí não vai nem combinar, as pessoas vão olhar para mim quando eu falar assim, eu honrei da minha cara. Não dá. Então vamos botar co-founder. Oi, bota lá o dono da pet toda, tá tudo certo. olha isso. É
2: muito bacana, Alisson. Pô, eu tô aqui, cara, pensando, lembrando aqui, a, os jovens de hoje não têm noção do que, que é o Mertiolatica. Eu, ta, eu também sou de 75 e eles não, eles não viveram nesse mundo, eles não sabem o que, que é o que, que é sofrer, né? Mas, cara, eu quero só resgatar um, uma frase que você falou que eu me identifiquei muito com ela. Quando você falou assim, ah, se, se não tá bom pra mim, não tá bom pros outros, né? Eu, eu, também, eu também levo muito a sério isso, né? Tem uma frase que eu odeio, que a pessoa fala assim: ah, não tá legal, mas pra quem é, tá bom, não, cara. Tem que estar tá perfeito. Tem que estar tá <risos> perfeito. Eu sou muito chato, eu não sou perfeito, eu aprendo todos os dias, aprendo todo, todo momento. Mas, cara, aquilo que a gente entende que pode entregar o melhor, tem que entregar o melhor. Né?
1: Eu, isso, eu acho que eu é,
2: é, é, não é e não é só para cliente não para todo mundo não não é para o amigo para a esposa para o marido para o irmão para o filho eu acho que isso é mais é mais um valor que a gente aí, aí, aí a gente leva para o profissional do que realmente Sim. simplesmente uma relação comercial uhum. e cara eu quero eu quero aproveitar e te dar os parabéns pelo teu trabalho pela tua disposição pela tua simpatia Sensacional, cara! E olha, desejo muito sucesso aí para você. Eu tenho certeza que quando a gente pensa nos convidados, né? A gente tem um risco
0: de o convidado não trazer informações legais. Um papo bacana, <risos> e, graças a Deus, a gente tem dado uma sorte tremenda. Que quem é o nosso olho, também, né? É o olho claro. de, de é o olho treinado. Mercado, é lá, esse cara tem diferencial assim, além de ser uma grande pessoa, né? É, mas se ninguém valendo. quiser
1: nos ouvir, Rocha, também é. tá tudo certo, porque a gente se divertiu nós três aqui, tá tudo também,
0: bem, É, né? Com certeza. <risos> mas a gente isso... pede
1: audiência, tá, galera? Exatamente, não, isso tá valendo.
0: Pede <risos> like e tal, né? Tem gente que adora 30 mil likes na minha postagem. Puta, isso é fantástico. Então, é, a geração mais antiga não se preocupa com isso. A gente se preocupa em mostrar o nosso potencial, mostrar o que a gente pode fazer, a nossa qualidade. E eu vou além aí do metilado que arde, quem não, nunca se engasgou com uma bala soft não sabe o que maldita, quer, tá? Porque a soft era maldita. Eu quase morri um, com uma na bala roja,
1: Tem mais uma. Tem o Neocid, né? A gente sobre o piolho. Eu não vejo a juventude ter piolho. Eu tinha piolho, eu andava com as fraldas na cabeça. Imagina, olha a quantidade de cabelo que eu tenho. Isso aqui com piolho, tu não tá entendendo o que é. Deve minha mãe botava aquele Neocid que matava a criança e daí pra dormir, pra tirar o um mosquito, botava aquele Boa Noite Tóxico na gente, cheirando <risos> aquele negócio. Cara. Não tem como a gente não ter sobrevivido. E aí, tu vai dizer que tu não vai pois sobreviver é. a uma crise. Não sabe é. o que é crise quando eles vêm com aquela mãozinha assim. É. Ah, estou, estou mal, hoje não estou é. bem.
2: coleguinha, Nossa, a minha participação teve trás. like hoje, né,
1: agora? Pelo
0: amor de Deus, né? É uma mudança né, fantástica. A gente só tem a agradecer né, a tua participação, Alisson, e aproveitar aqui o espaço que a gente tem né para todos os convidados. Por favor, passe seus contatos. Hum site, e-mail, LinkedIn, Instagram, tudo que você quiser divulgar, por favor, conte aí para gente, para a gente divulgar para os nossos ouvintes.
1: Legal, vamos lá, então, a maior comunicação hoje eu tenho é via LinkedIn, né, então é arroba barcelos, é barcelos com L, é o SB maisinho mesmo, né? ícone SB mais eventos. Na rede, na, no Instagram é Alisson Barcelos, é normal, mas o SB é SB mais por exemplo, ponto, 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 ponto e o site é SB mais eventos.com.br. É, sou eu, não é robozinho que fala lá, é tudo eu que respondo. <risos> Então vai ter contato direto comigo e cara queria agradecer para vo a vocês né a oportunidade eu acho que quando a gente pode contar a nossa história é, isso pode ajudar outras pessoas né e eu aprendi isso com a pandemia né às vezes a gente se sente muito solitário na profissão e muito solitário na vida pessoal e muito solitário é, no mercado como um todo, tu não compartilha a tua história, e aí tu acha que aquele cara tá crescendo mais do que você, ou que a grama dele realmente é mais verde que a tua, só que tu não vê o que o cara passou, né? hoje eu, eu adoro aquela, aquele memezinho, eu tenho usado muito. Cara, respeita a minha história, não vem contar pra mim, respeita a minha história, né? Se tu quer me avisa, cara, eu quero te enrolar, daí eu vou ficar lá, a gente vai pegar uma cerveja, tu vai me enrolar e tá tudo certo, né, mas enfim, eu acho que o crescimento é feito com compartilhamento, né, e eu sou um super favorável de, pode me chamar a hora que quiser, porque eu vou estar sempre disponível para falar, seja lá sobre o que for, porque eu acho que o compartilhamento ajuda no engrandecimento, né, sempre a gente vai tocar o coração de alguém, eu acho que em algum momento, né, a gente vai tocar o coraçãozinho de um colega que vai se sentir estimulado, que vai se sentir motivado, que vai dizer assim, cara, Puta, eu ouvi o Alisson aquele dia e a história do cara é pica. E ele tá aí. Então, vamos lá. Como eu digo, né? O, eu só boto o banco de couro. O chassi é de 75. Então, se eu sobreviver, vamos lá.
0: Cara, é, é bem por aí, viu, Alisson? A gente entende isso também. É, e não é só... É, acho que as parcerias também funcionam muito bem. Né? Então, isso. Confiar nas pessoas e fazer parcerias com quem realmente tem algum propósito. Tem algum objetivo futuro na vida. E realmente isso prova também que a idade não é empecilho nenhum, né? Para a gente poder trabalhar e produzir. Desde que a gente fala, o que você falou, tenha paixão pelo que a gente faça, é que a mesmo. idade não existe, não tem limite, né? Então, fantástico. Agradeço muito aí a sua, sua colaboração com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter muitas outras conversas aqui com o Alisson também. E agora sim, agradecendo, né, o Alisson Barcelos pela sua participação no nosso podcast. Para quem nos ouve, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhem esse conteúdo para despertar nos insights ao maior número de pessoas possível. Convidamos a seguir também o podcast Desperçando Insights nas redes sociais, despertando os melhores insights em você. Até a próxima!